0: 20.000 leguas de viajes submarinos por Julio Verne Capítulo primero El año 1866 pasará la historia por ser aquel en que se produjo un acontecimiento singular. Los negociantes, armadores, capitanes de buques, patrones, oficiales de las marinas militares de todos los países y los gobiernos de los estados de Europa y América se preocuparon especialmente del hecho a que nos referimos. Hace algún tiempo que varios buques habían tropezado en el mar con un objeto enorme, a veces fosforescente, cuyas dimensiones y velocidad superaban las de una ballena. Los hechos relativos a esta aparición habían sido consignados por los capitanes de los navíos con bastante exactitud en los diferentes libros de abordo. Todos coincidían en señalar que se trataba de un objeto o ser vivo de velocidad incalculable sorprendente potencia y dinamismo particular. Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. El 23 de julio de 1866, el objeto desconocido fue visto por la tripulación del Cristóbal Colón, que navegaba por los mares del Pacífico. Este hecho llamó poderosamente la atención de los estudiosos del objeto, pues tres días antes, y a 700 leguas marítimas de distancia del lugar donde lo divisaron los marineros del Cristóbal Colón, la tripulación del Gobernador Gibson habían tenido el privilegio de ser testigo del singular acontecimiento. 15 días más tarde, el objeto fue avistado por el Helvetia a 2.000 leguas de distancia de su último punto de avistamiento. Las tripulaciones del Pereire, el Edna, el Normandía y el Lord Clyde también fueron testigos del suceso, enviando informes a sus respectivos gobiernos que excitaron profundamente la opinión pública. Estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y los incrédulos en las sociedades eruditas y en los periódicos científicos. Durante seis meses se vertieron ríos de tinta y aún habrían podido ser de sangre si los eruditos caballeros que se ocupan de los temas relacionados con la ciencia, no tuvieran una bien ganada fama de emblemáticos. Durante los primeros meses del año 1867, pareció decaer un tanto el interés general por el fenómeno, aunque nuevos hechos puestos en conocimiento del público lo hicieron renacer. Ya no se trataba de un problema científico, sino de un peligro que era preciso evitar. El 5 de marzo de 1867, el Moravian, que se encontraba a 37 grados 30 de latitud y 82 grados 15 de longitud, tropezó por estribor durante la noche con una roca no señalada por los mapas. Con una velocidad de navegación de 13 nudos, el Moravian experimentó una tremenda sacudida, impidiendo las superiores condiciones de su casco que se fuera a pique con los 237 pasajeros que traía desde Canadá. En el momento de ocurrir el accidente, los oficiales de guardia se precipitaron a la popa y examinaron atentamente el inmenso océano. Solo vieron un remolino que batía las aguas con violencia. hecho habría pasado más inadvertido si otro hecho similar no se hubiera producido tres semanas después. Las especiales circunstancias que se dieron cita en el segundo accidente merecen ser reseñadas con detenimiento. En 1840 el armador inglés Cunard había fundado un servicio postal entre Liverpool y Halifax. Se componía este servicio de tres buques de madera y ruedas de 400 caballos de fuerza y 1.162 toneladas de aforo, ocho años después el material de la compañía se había incrementado considerablemente y en 1853 la compañía Cunard poseía ya 12 buques, 8 de ruedas y 4 de hélice, el Arabia, el Persia, el China, el Escotia, el Java y el Rusia eran algunos de sus navíos, todos ellos de primera calidad y de gran capacidad. Ninguna empresa de navegación transoceánica había sido dirigida con tanta habilidad. Todos los negocios emprendidos por la compañía Cunard alcanzaban el éxito y podía decirse que sus buques habían cruzado dos mil veces el Atlántico a lo largo de 26 años sin que se perdiera un minuto, una carta, un hombre o un vapor. Dicho esto, a nadie podría extrañarle la publicidad provocada por el accidente ocurrido a uno de los más hermosos buques de la citada empresa. El 13 de abril de 1867 se encontraba el Escotia a 15 grados 12 de longitud y 45 grados 57 de latitud. Navegaba el buque con brisa manejable, mar bonancible y una velocidad aproximada de 13 nudos. Bajo el empuje de sus mil caballos de vapor, su calado era de 6 metros 70 centímetros y su desplazamiento de 6 mil 624 metros cúbicos. A las 4 y 16 minutos de la tarde, cuando los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón, sobrevino un choque poco sensible a la aleta de popa, un poco atrás de la rueda de vapor. El Scotia parecía haber sido golpeado por un instrumento cortante. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los paleadores subi subieron al puente gritando, ¡A pique! ¡Nos vamos a pique! Estos gritos hicieron que cundiera rápidamente la alarma entre los pasajeros, que fueron inmediatamente tranquilizados por el capitán Anderson, pues el buque, dividido en siete compartimientos, estancos por medio de tabiques herméticos podía resistir una vía de agua el capitán Anderson cumplida su misión de calmar en lo posible el pasaje bajó a la bodega y observó que el quinto compartimiento había sido totalmente invadido por el agua por fortuna las calderas no se encontraban en ese lugar ordenó al capitán parar las máquinas y uno de los buceadores salió a reconocer la avería el buceador advirtió la existencia de un orificio de dos metros de ancho en los fondos del buque, por lo que el capitán Anderson decidió seguir navegando en estas condiciones, pues semejante vía de agua no podía cegarse. El Scotia llegó con un retraso de tres días, hecho inaudito en la historia de la compañía Cunard a las dársenas del puerto de Liverpool. El buque quedó en dique seco, procediendo los ingenieros a su inspección. Una vez realizada esta, nadie pudo creer los resultados reflejados en el informe de los ingenieros. En él, se decía que la escotia tenía una abertura regular por debajo del calado, en forma de triángulo isósceles. Esta abertura tenía que haber sido hecha por una herramienta de temple poco común, la cual... Después de perforar con prodigiosa fuerza una chapa de 4 centímetros, debió retirarse por sí misma con un movimiento retrógrado inexplicable. Este suceso tan insólito como espectacular llamó poderosamente la atención de la opinión pública. Se habló de la existencia de un extraño monstruo marino que atacaba a los navíos, sembrando el pánico entre quienes se veían obligados por una causa u otra a surcar los mares. Tales sucesos que acabo de narrar sucintamente ocurrieron en la época en que yo me encontraba de regreso de una exploración científica emprendida por las tierras de Nebraska, en los Estados Unidos. Había sido agregado a esa expedición por el gobierno natural del país. Después de seis meses en Nebraska, llegué a Nueva York a finales de marzo, cargado de preciosas colecciones. Como mi salida estaba fijada para principios de mayo, me ocupé entre tanto de clasificar mis riquezas mineralógicas, botánicas y zoológicas. Fue entonces cuando ocurrió el incidente de Escocia. El asunto no me pilló por sorpresa, pues hacía varios meses que, que me sentía interesado por todo lo relacionado con ese extraño artefacto que estaba provocando el terror a miles de marinos en los cinco continentes. Había leído todos los periódicos americanos y europeos sin encontrar una explicación científica al tema, no me satisfacía la explicación de que se trataba de un islote flotante, pues resultaba imposible que un islote pudiera moverse a semejante velocidad, también descarté la hipótesis de un casco flotante desgajado de algún navío a causa de su naufragio por las mismas razones antes eludidas. Solo quedaban dos soluciones posibles, soluciones que hicieron dividirse la opinión pública creando dos bandos completamente enfrentados entre sí. Por un lado, había quienes estaban a favor de la existencia de un monstruo de fuerza colosal y por otro, se situaban los partidarios de una embarcación submarina de extraordinaria fuerza motriz. Pero esta segunda hipótesis quedó pronto descartada era imposible que un particular tuviese a su disposición una máquina de tan singulares características, habiendo podido mantener su construcción en secreto, y los gobiernos negaron su participación en tal empresa. Por tratarse del interés público, puesto que se perjudicaba a las comunicaciones transoceánicas, no podía dudarse de la franqueza gubernamental. Así pues, la idea de que se trataba de un monstruo submarino, cobró renovada fuerza en las mentes de los ciudadanos de a pie. A mi llegada a Nueva York, me vi asaltado de un número inusitado de personas que deseaban conocer mi opinión al respecto. Había yo publicado en Francia un libro titulado Los Misterios de los Grandes Fondos Submarinos, y este libro hacía de mí un especialista en esta rama de la historia natural. Si bien al principio me encerré en el más descarado motismo, más tarde me he obligado a manifestar mis opiniones y así el Honorable Pedro Aronax, profesor del Museo de París, fue emplazado por el New York Herald para formular sus opiniones sobre el extraño fenómeno que movía al mundo. He aquí un extracto de mis declaraciones al New York Herald del 30 de abril. Es necesario admitir la existencia de un animal marino de gran poder, las grandes profundidades del océano son completamente desconocidas para nosotros, por lo que no es insensato suponer que nos hallamos ante una especie viva de carácter desconocido. Si tuviéramos que incluir a este monstruo entre alguna de las especies ya clasificadas, yo me inclinaría a considerar que se trata de un narval gigante. El narval común o unicornio de mar alcanza a veces la longitud de 60 pies, si multiplicamos por 10 esta dimensión, obtendremos el animal deseado, un animal capaz de perforar el escotia y abrir una brecha en el casco de un vapor. Ello es posible gracias a que el narval está armado con una especie de espada de marfil, un diente muy agudo con la dureza del acero. El Museo de la Facultad de Medicina de París dispone de uno de estos dientes, como se ha dado a llamarles vulgarmente. Si pensamos que dicho diente posee una longitud de 25 centímetros y tiene un ancho de 48 centímetros, podemos hacernos una idea aproximada de las dimensiones y las cualidades de un diente de narval que fuera 10 veces mayor que el de París. Los Estados Unidos decidieron formar una expedición para perseguir al Narval. El comandante Farragut sería el encargado de dirigir la expedición a bordo de la fragata Abraham Lincoln. Mas, cuando ya todo estuvo preparado, surgió un nuevo inconveniente. No se sabía dónde dirigir la fragata, pues durante dos meses no se habían tenido noticias del monstruo. La impaciencia fue en aumento hasta que al fin, el 2 de julio, se supo que el Tampico, un vapor de la línea de San Francisco, que hacía el viaje desde esa ciudad a Shanghái, había visto el animal tres semanas antes en los mares septentrionales del Pacífico. El comandante Farragut recibió la orden de partir al instante, no considiéndosele ni un día de respiro. Tres horas antes de que Abraham Lincoln abandonase el muelle de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, recibí una carta redactada en estos términos. Al señor Aronax, profesor del Museo de París, Fifth Avenue Hotel, Nueva York. Señor, tengo el placer de comunicarle que, si deseo unirse a la expedición de Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión verá con agrado que Francia sea representada por usted en esta empresa. El comandante Farragut dispone de una cámara para usted en el caso de que se digne aceptar nuestra amable invitación. Muy cordialmente, J.B. Hobson, secretario de la Marina. Ni qué decir tiene que acepte al instante la muy cordial invitación de los muy cordiales señores Farragut y Hobson y del muy cordial gobierno de la Unión.